0: Ya hemos visto casi todas las partes de nuestra casa y ahora quiero hablarles esta semana de lo que es la zona de trabajo. Este sitio tan peculiar que hemos tenido que improvisar en muchos hogares por culpa de vernos encerrados en casa y le hemos dado pues mucha más importancia que la que ya tenía de por sí en el dormitorio de los niños para que hicieran los deberes. ¿Esta zona cómo tiene que ser? Bueno, como siempre les digo, en todas las partes tienen que estar ordenado, limpio y con todo lo que necesitamos. No objetos innecesarios que nos están ocupando un lugar y que al final lo que hace es endorpecer y estancar lo que es la energía. Así que si ya tenemos hecho todo esto, hemos recogido todos los papeles, tirado lo que no lo que no nos sirve y lo que tenemos bien lo hemos donado o se lo hemos vendido o regalado a, a cualquier persona, pues ya tenemos eh, la base para comenzar. Vale. A nivel de decoración, pues vamos a ver dónde los vamos a ubicar y dependiendo del sitio, por ejemplo en el salón, pues vamos a mirar los muebles que ahí tenemos y según esos muebles, pues vamos a ir un poco que en la misma línea que combinen y si no, porque a lo mejor tenemos un salón que ya es muy especial y, y no vienen otros así parecidos ni escritorios pues vamos a hacer algo diferente porque a veces cuando queremos parecernos algo a, a lo que ya tenemos ¿qué pasa? pues que se nota muchísimo vale y, y es algo que, que queda feo al final y queda mucho mejor mucho más estético y más visual algo totalmente diferente eh, como puede ser pues un mueble antiguo un buró un secreter, de estos muebles con encanto que en cualquier estilo decorativo quedan súper bonitos eh, estos secretés, pues cumplen dos funciones, no sé si se conoce bien por secreter, buró, eh, son los, los típicos escritorios antiguos que tienen una tapa, esa tapa muchas veces sirve de encimera para poder trabajar, otras veces trae una persiana corredera y saca después un trocito más de mesa para poner... Eh, pues el papel y tener más superficie de trabajo dependiendo de las necesidades también que tengamos porque a veces son un poquito pequeños los hay grandes también lo que pasa es que como son piezas únicas eh, son complicadas de, de encontrar a lo mejor tenemos alguna por casa o en casa de nuestros padres que perteneció a ellos o a, a vuestros abuelos y no lo saben esas piezas si se encuentran Hay que hacerles una buena limpieza ¿Vale? Energética Vamos a coger ese mueble eh, Y vamos a hacerle si se puede y no le vamos a causar daño, pues limpiarlos con agua y sal y si no pues con humo, vamos a ponerle palo santo, incienso o salvia y le damos ahí una buena humada que, que toda esa energía que esté ahí porque tiene, son muebles muy antiguos, tienen muchísimos años y tienen mucha vida vivida, así que le hacemos una buena limpieza energética Luego si queremos lo podemos eh, pintar, lo podemos restaurar, le podemos poner algún color o simplemente pues eh, mantenerlo como está y dándole un barniz incoloro eh, para que mantenga pues esa esencia que tiene. Eh, con esto con respecto a, a un mueble antiguo, esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un mueble antiguo, antes que nada como les he dicho, limpieza energética y luego lo restauramos y eso, esa pieza va a quedar muy muy bonita. Ya, ya, si ustedes han visto así revistas de decoración, les gusta Pinterest, pues van a ver estos muebles en espacios minimalistas, en espacios eh, nórdicos, en espacios, pues pueden ser, mmm, este pertenece al estilo vintage, estos tipos de muebles, a, también en sitios rústicos, lo podemos encontrar hasta en eh, los muebles en el, estilo de, en el estilo clásico moderno. También se pueden encontrar ahí este tipo de muebles y quedan súper bonitos. Esto es una solución muy práctica que le podemos dar a la zona de trabajo. Nos está cumpliendo dos funciones y además pues, se queda todo recogido y escondido durante el, el día, la noche y las horas que no se esté usando. Bueno, pues no tengo esa opción, me podéis decir mucho de vosotros, vale, pues no pasa nada. Vamos a hacerlo muy sencillo y muy, muy práctico y muy económico también, si, si, le queremos, si lo queremos así. Podemos buscarnos un tablero, eh, podemos ponerle de patas, puede ser una cajonera, ya esto se nos iría un poco, puede, podemos ponerle unas patas tubulares, unas burras que las burras también están muy bien porque el muchas traen como un estante y en ese estante podemos aprovechar para poner cosas la, se me ocurre que hasta, podemos poner hasta la torre si tenemos torre del ordenador si es un ordenador de mesa y, y ahí eso los colores como les digo si tenemos de la misma gama y es el mismo color que el mueble del salón, bien, que es parecido pero no es igual, vamos a romper esa estética y vamos a hacerle un contrario, ¿vale? Tampoco, vamos a ver, no les digo que lo pongan negro, pero a lo mejor blanco, pues no le va mal a un color, por ejemplo, a un color roble. ¿Vale? Pues si le ponemos un blanco va a quedar bien, nos eh, va a seguir dando luz. No nos vamos a ir a unos colores muy fuertes, como les decía, por las estrellas que tenemos ahí para no, no molestarlas, no enfadarlas. Y, y ya con esto tenemos nuestra mesa, la silla. Hombre, la silla lo mejor que, que hay pues sería una silla ergonómica que se adapte a nuestro tamaño y a nuestro peso pero es verdad que no son tan bonitas y no quedan tan bien si las vamos a poner en el salón o en el pasillo en un sitio que se vea las hay muy bonitas eh, también pero es verdad que, que son más complicadas de encontrar y, y a veces mmm, no todos no todo la tenemos al alcance lo que se suele hacer es poner una silla cómoda que vaya con el estilo del, de la zona y, y muchas veces tapizada pues para que sea un poquito más cómoda yo recomiendo siempre que cuando vayamos a comprar una silla un sofá o Cualquier mueble donde te vayas a sentar, que lo pruebes, que lo pruebes, que te mires, porque a veces hay cosas súper bonitas, súper lindas, pero después resulta que son súper incómodas. Eh, que te estás un rato sentada, sentado, y te duele las espaldas, mm, estás incómodo, te duele hasta las rodillas, porque son sillas bajas. Eso hay que mirarlo, porque a veces compramos con la vista, como la comida que comemos por la vista. Pero después, cuando ya nos sentamos y probamos ese, ese, esa silla, ese alimento, eh, decimos, esto no es para nosotros. Así que esto también es otro tip a tener en cuenta. Probarlo siempre. Mm, lo ideal sería eso una silla ergonómica, giratoria que se adapte, que tenga altura que podamos subir y bajar para que otras personas de la casa también la puedan utilizar y que sea pues bonita estéticamente bonita y agradable ya tenemos pues esto lo principal, una mesa y una silla. Tenemos que tener sitio de almacenaje. En el salón le podemos robar, si tenemos algún mueble, pues robarle un trocito para meter nuestros papeles y nuestra, nuestro material de oficina. Eh, si no, pues existen también una diferentes cajitas que se le pueden poner super monas y las podemos usar de decoración y en el interior pues guardar nuestro material también existen las, las estanterías pero claro no nos podemos exceder si tenemos muy poquito espacio y estamos invadiendo pues el sitio que tiene nuestro salón así que Vamos a observar bien y si lo tenemos que tener en otro sitio, por lo que sea, pues nada, intentamos sentarnos a trabajar con todo lo que necesitamos para no estar dando viajes, no estando levantándose y sentándose continuamente, pero bueno, es una solución, ¿vale? He hablado del salón. Ahí es un sitio pues como es el más amplio de la casa donde lo podemos encontrar y donde lo podemos ubicar con más facilidad. Pero a veces me dicen, mira, es que es que no puedo, ah, no tengo sitio, ahí están los niños, eh, no, no me puedo concentrar, lo puedo poner en otro sitio. Pues, claro que sí. Se puede poner en otro sitio y muchas veces me preguntan que si puede ser en el dormitorio. El dormitorio es un poquito especial, ahí no deberíamos de trabajar. Si no nos queda de otra, ¿vale? Si es el sitio pues donde tengo, donde puedo ubicar un, un huequecito para mí para sentarme, eh, vamos a hacer algo con esto, ¿Vale? ¿Por qué no es bueno? Pues primero que nada si tenemos una mesa de trabajo es para trabajar y si la estamos viendo continuamente no vamos a descansar. Así que si la tenemos pues por la noche ahí no tiene que haber nada. Si usamos el portátil lo guardamos en su bolsa. Si tenemos papeles lo vamos a guardar en sus cajas donde no lo veamos, no nos tiene que recordar que ahí estamos trabajando. Eh, sé que es un poco pues incómodo o a lo mejor no es muy práctico estar recogiendo todo para el día siguiente volverlo a sacar, pero es lo que se recomienda y se recomienda por eso, para favorecer el descanso, para no estar continuamente en el trabajo. Porque aunque nosotros eh, hemos cumplido con nuestro trabajo, nuestras horas, lo tenemos ahí presente y está siempre recordándose. Yo, lamentablemente eh, en mi casa, pues no lo puedo tener en otro sitio. ¿Y qué he hecho? Pues lo que he hecho es integrarlo dentro del armario. Y me van a decir, ¿y esto ahora cómo es? Bueno, pues eh, hemos hecho un armario eh, que todavía está ahí en proceso, pero bueno, el, el proyecto está. Y lo que he hecho pues ha sido diseñar ese armario, un armario de pared a pared. Lo hemos dividido con seis puertas. Y en dos de esas puertas pues he metido mi, todo mi equipo, he metido mi ordenador, he metido pues todos mis papeles, mis proyectos, eh, mi micro como el que estoy, el, donde ustedes me, me pueden, gracias al que ustedes me pueden escuchar, eh, mi cámara, he metido todo dentro de ahí. He ocupado un espacio de ese armario, como les digo, esas puertas se abren, tengo dentro hasta incluso la, la silla una silla ergonómica alta de un respaldo bastante alto porque, porque no, no tengo una pared detrás que me haga de tortuga y lo que he hecho es pues, buscarme una silla una silla de respaldo alto y con cabecero para que me proteja toda la espalda y, y en esto en este huequito de 1,20 m he metido todo. He aprovechado la altura para poder almacenar y mi mesa, pues para poder trabajar con una mesa de 1,20 m por unos 60 centímetros de fondo ya es suficiente para, para poder tener un, un ordenador y, y para poder pues, coger un libro, coger una libreta, ponerme a escribir y, y lo tengo todo muy a mano ¿y qué pasa? pues bueno pues por la noche cuando eh, oh, ya termino de trabajar que es, como les digo está en proceso pero ya es un proyecto que ya lo tenemos en marcha y, y se va a quedar todo recogido, incluso la silla se va a quedar dentro así que hay soluciones, hay que buscar, ingeniárselas y la imaginación al poder porque se puede y lo que nos imaginamos lo podemos plasmar así que si yo he podido meterlo dentro de un armario, ustedes también eh, ¿Qué otra cosita Vale, en, en el dormitorio. Otra opción, otra opción que también me han nombrado mucho es la cocina. Bueno, si en la cocina tengo un sitio donde yo puedo estar tranquila, que no vaya a tener los fogones en la espalda, ¿vale? Porque esto también es peligroso. Y tengo un rinconcito donde yo poder poner mi escritorio, perfecto, ahí también me vale. <coughs> Perdón. Eh, otro sitio que, que también se puede poner En los pasillos anchos Y ojo con esto Anchos Que sean bastante anchos Que tengan mínimo de, de unos 50 ¿Vale? Por lo menos Para poder tener Espacio suficiente Si una persona ya está sentada ahí Pues que otra pueda pasar por detrás Sin molestarla ¿Vale? ¿Vale? Así que, ¿se puede ponerle el pasillo? Sí, si sí tengo bastante ancho. Si no, mejor no. ¿Vale? Mm, lo ideal siempre es que eh, tenga iluminación natural, si se puede. Eh, si no, artificial, que sea para la zona de trabajo. Tengamos una luz puntual aquí de trabajo que nos ayude a, a ver bien. Y una luz general también que nos ayude. Otra cosa, yo misma que les acabo de contar, pues mi historia de, de, mi, de mi escritorio. Me voy a estar, eh, voy a estar de, de espaldas a lo que es la puerta. Como les digo en el Feng Shui, eso no es bueno, así que lo que se hace en esos casos es poner simplemente un espejito pequeño no tiene que ser un gran espejo que me esté viendo yo no un espejo de estos de, de, de bolso de bolsillo, pequeñito y lo pongo delante de mí donde yo pueda ver como un espejo retrovisor de un coche si alguien me pasa por detrás porque esto lo que va a hacer es uno que me va a dar más seguridad porque si me viene alguien no me voy a asustar <ríe> vale otro me va a quitar dolores de cuello porque al estar eh, de espaldas a la puerta lo que vamos a estar es continuamente mirando hacia atrás inconscientemente porque ya lo hacemos con inercia y el cuello se va a resentir así que esto también nos va a ayudar muchísimo. Y otra cosa que falta aquí, muy importante, que nos dice el Feng Shui, es nuestro ave fénix. Es la visión que tenemos delante, es lo que nos da mmm, creatividad, visión. ¿Por qué? Porque si estamos enfrente de una pared, lo que vamos a tener es estancamiento. Eh, vamos a estar como bloqueados, tenemos ese muro enfrente que, que no nos deja ver más allá pues lo que vamos a hacer en estas circunstancias es poner una imagen, una imagen de un, de un paisaje abierto y con mínimo dos aves volando, ¿vale? Algo bonito que nos guste, no tiene que ser tampoco como el espejo muy grande, puede ser de tamaño de una guarda de, de folio, una postal, ¿vale? Lo podemos poner también con estos ingredientes yo creo que tienen suficiente para tener un buen, un buen escritorio, una buena zona de, de trabajo, no, no creo que se me escape nada más, pero yo creo que he dado los, los puntos esenciales, recuerden eh, el estilo decorativo que tengamos también en cualquier sitio donde lo vayamos a poner para que no desentone y quede algo armonioso porque esto es lo que busca el Feng shui. aparte de, de, del interiorismo, el Feng shui también busca que, que tengamos pues una estética y algo bonito y agradable siempre y nada más si tienen cualquier duda saben que me las pueden dejar aquí en comentarios y estaré encantada de resolverlas y, y me gusta mucho, pues eso, escuchar y leer lo que ustedes me dejan, ¿vale? Que pasen una feliz semana. Nos seguimos escuchando. ¡Un abrazo!